2: C'est parti Salut, je suis Anne-Sophie Supio Bonjour, je m'appelle Grégory Vacher. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire Mais qu'est-ce que c'est que ce podcast Eh bien, c'est très simple Nous partons à la rencontre de personnes qui ont donné un sens à leur vie Comme ça, nous, on peut s'en inspirer
3: Et on a appelé ça le plein de sens Vous me faites le plein Le plein Oui Il s'appelle comment l'épisode d'aujourd'hui
2: Wild World, le voyage en fauteuil Merci Francine Alors, on y va Aujourd'hui, nous sommes avec euh, Myriam et Pierre Cabon que nous avions reçus déjà plusieurs fois pour ceux qui nous connaissaient de la vie d'avant euh, dans notre euh, émission de radio. Figure-toi, Greg, même que je suis allé boire un verre avec eux.
3: Oui, c'est vrai, je me souviens tu m'avais pas invité.
2: Voilà. Et en plus, c'est moi qui ai payé, donc euh, preuve ah. en est qu'ils sont très sympas, <rire> mais alors vraiment des radasses. Hein. Ça commence
1: bien, ça commence oui, très bien,
2: bien cet épisode. <rire> ok, bien châtie bien, t'as compris. Bonjour Pierre, bonjour Myriam.
1: Bonjour. Bonjour.
3: Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, vous, euh, on dit Pierre et Myriam, mais votre vrai nom, en tout cas votre nom sur, sur Instagram, c'est Wild World, c'est ça hein Exactement. Alors, on a eu un petit débat euh, bah, qui a été court hein, avant euh, qu'on vous appelle. Anne-Sou, elle a dit c'est-à-dire quoi Wild World Déjà, Wild, c'est la roue. Moi, j'ai dit pff, et voilà, bon, <rire> fin du débat. Donc, vous pouvez traduire
1: pour vous les nuls des comme des nous Bah, les gars, vous avez des gros débats entre vous.
2: Ah, bah, nous, euh, c'est dès le matin, ouais.
3: ouais on n'hésite pas. Hein. Ouais. Donc, ça veut dire quoi en vrai Ça veut dire le monde sur des roues. Ah, on n'était pas loin.
2: Ben non, tout le français, ça rend pas ouf. On s'est dit en anglais, c'est pas mal. C'est vrai que c'est une bonne idée. Mais le monde sur les roues, c'était pas mal aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous en êtes arrivé là Parce qu'il est, il est, est arrivé quelque chose de grave à Pierre. Est-ce qu'on peut quand même ben, résumer quand même ce qui s'est passé pour ouais. les gens qui vous découvrent
3: Avant de parler effectivement de ta nouvelle vie sur des, sur des roues, ouais. Euh, ouais, comment ça, ça, ça a débuté justement, Wild World, le, le, juste avant Wild World
4: euh, Wild World, juste avant, en fait, moi j'étais, euh, donc avec Myriam, on s'est rencontrés en juin 2015 à un mariage d'un ami commun et euh, ce qui s'est passé en, fait, en novembre 2015, je suis allé à un concert, euh, alors certains diront que mes goûts musicaux sont un petit peu particuliers, euh, mais euh, du coup ce, ce concert au Bataclan a été un petit peu perturbé par euh, une attaque euh, par trois personnes qui ont malheureusement tiré sur des gens et euh, moi, j'ai été blessé au dos et donc je suis devenu paraplégique suite à cette euh, attaque terroriste. Et donc, depuis euh, novembre 2015, je me déplace en fauteuil roulant.
3: D'accord. Et ça, tu l'as su tout de
4: suite que tu allais être paraplégique En fait, quand euh, moi, j'étais dans la salle, quand, juste avant que je me réveille de, de mon blackout, je me suis rendu compte que mes jambes n'allaient plus fonctionner. Enfin, mon cerveau m'a envoyé un petit message pour me préparer psychologiquement, je pense. Et, euh, et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai vu différents médecins qui ont ensuite confirmé en fait, le, le diagnostic euh, que je m'étais fait à moi-même. Ouais. Et, euh, et donc voilà, donc, l'acceptation a été quand même assez rude euh, pendant euh, les euh, quelques premiers mois. Et ensuite, quand j'étais en centre de rééducation donc aux Invalides à Paris, l'acceptation s'est faite petit à petit avec de la rééducation, avec du, euh, des séances de kiné, etc., l'apprentissage de bah, comment tu te déplaces en fauteuil roulant, comment est-ce que tu conduis une voiture quand tu n'as plus tes jambes et euh, donc, bah, donc tout ça s'est fait petit à petit et euh, on a eu la chance d'être euh, super bien entouré par les copains, la famille et ce qui fait que ça a été encore plus facile pour voir un peu repartir de l'avant euh, après cet événement.
2: Alors j'en profite parce que je vous l'ai dit, c'est des. Et Pierre et Myriam sont des radas, donc ce qu'ils veulent, c'est gagner du fric. Ouais. Ils ont sorti un super livre qui s'appelle Un éclat dans le noir, qui résume tout ça et qui est très bien écrit, très émouvant. Donc je vous invite à ah, le lire.
3: Justement à ce sujet, parce que je sais que vous êtes amené à, à, à parler souvent de votre expérience, justement de, bah, de, des attentats du 13 novembre, mais aussi de, de vous euh, derrière ce qui s'est passé. Et. Euh, je me demandais, est-ce que de l'évoquer à chaque fois, c'est quelque chose de, de nouveau douloureux Est-ce que là, genre par exemple, avec notre question, on vous a encore fait chier <rire> en vous refaisant vivre un traumatisme
1: Douloureux qui... et faire chier, c'est différent quand même.
3: Ouais. <rire> je...
1: C'est plus douloureux, parce qu'on en a beaucoup beaucoup parlé aujourd'hui. C'est douloureux à certains moments quand tu as vraiment... Des, des réminiscences du moment et qu'on te replonge dedans de manière assez, euh, assez détaillée. Ouais. Là, je crois qu'aujourd'hui, c'est plus douloureux parce que nous, on a mis une distance de ouf euh, par rapport à ce qui s'est passé. Ça reste un événement qui s'est passé à un moment et, euh, et on a eu la chance de réussir à s'en détacher et, et à ne pas laisser ce truc-là euh, définir euh, ce que nous, on allait être au quotidien. Donc, mmh. euh, on a cette chance-là et, et j'avoue qu'on en profite. Après, c'est vrai que... Bah, plus le temps avance, plus ça nous fait bizarre qu'on nous en reparle parce que justement il y a tellement de choses qui se sont passées entre temps bah ouais. que on a vraiment l'impression que c'est quelque chose de super lointain. Je ne sais pas si tu partages. Hein, mais... ouais, je partage complètement.
3: Mais c'est le problème de toutes les stars, si je peux me permettre, euh, <rire> sur des <rire> sujets différents. Mais non, mais c'est vrai, tu prends par exemple Jennifer Aniston, quand elle explique qu'elle est dans un film avec Adam Sandler et Danny Boone, bon, bah, elle explique à un journaliste et puis après on lui repose la question. Bon, l'avantage c'est que ce film, on ne va pas lui en parler, je pense, pendant 10 ans. <rire> non on va vite l'oublier. Mais mais... C'est une belle comparaison. Se retrouver en tout cas face à des gens à chaque fois qui nous découvrent, ça oblige à répéter des choses et quand c'est des anecdotes juste un peu nulles, machin, bon bah c'est et... juste chiant. Quand ça fait appel à des événements un peu plus traumatisants, c'est vrai que des fois il y a, il y a le mélange des deux. Quoi. Il, y a, pff, et... il, y a, il peut y avoir un côté fatigant.
2: D'ailleurs, je me demandais quand vous racontez votre histoire, est-ce que du coup il euh, y a des réactions qui, qui vous sont pénibles, par exemple, parce que en fait quand on ouais, est ou face... ouais. ouais. voilà, parce que quand on est face à ce genre d'histoire qui, qui est hyper grave, on ne sait pas vraiment comment réagir aussi.
4: Je pense que le... tout ce qui... Quand on nous pose la question, quand ce soit des, des journalistes ou pour des interviews de podcasts et autres, je pense que c'est un peu différent. La personne est préparée et sait comment... Euh... Enfin, elle, sait... elle connaît déjà la réponse. Le... Je pense que le côté le plus... Pas euh... que enfin, ça me dérange, mais ça me fait rire. Mais c'est le... le côté où les gens que tu ne connais pas dans la rue te demandent qu'est-ce qui vous est arrivé. Et, ah ouais euh... et ah là, ouais. tu leur dis. Et euh... donc eux, ils ne savent pas la suite et de tout ce que tu en as fait et, euh, et en fait ces personnes ça doit être dur ah ouais. enfin,
1: merci oui. ouais. Ouais, de la part d'un inconnu c'est toujours un peu bizarre du coup T'es là mais on ne s'est jamais parlé et on ne se reparlera plus juste après donc euh, pas et... besoin d'en faire des caisses ouais il y
4: a ça et puis après ouais. quand ils enchaînent avec euh, je connais aussi une personne en fauteuil
2: <rire> Qu'est-ce que je fais de cette info alors du coup euh, Je voulais t'en parler,
3: Pierre. On a fait euh, un podcast avec Roro le costaud il y a quelques semaines qui était déjà en fauteuil. Donc euh, il est sympa, vous entendez bien <rire> Non, mais c'est vrai que c'est horrible. Et tu ouais. sais que j'y ai pensé vraiment. Parce que je me suis dit, euh, il se pourrait que parce que toi, Pierre, t'es en fauteuil, il y a des gens en écoutant ce podcast qui se disent, euh, et c'est horrible, hein, euh, sans vouloir faire mal, tu vois, mais qui peuvent se dire « Oh, mais ils ont déjà fait un podcast sur un mec qui était en fauteuil. » Tu vois ce que je veux dire ouais. a...
1: C'est vrai que cool avec vos quotas quand même. Hein vous, vous êtes assez vachement
3: là. Hein <rire> <rire> mais tu vois, tu peux vite être enfermé dans une case. de, voilà, Au final, on ne se rend pas compte que juste es un humain avec une histoire, mais on va te mettre dans la case de le monsieur en fauteuil. Donc... Oui. Et, et en fait, c'est un peu ce que tu racontes aussi avec ce genre de de réaction dans la rue, ça montre que malgré nous, on peut être euh, ben, un peu bête hein, et, euh, et vraiment euh, hyper maladroit, enfermer quelqu'un dans une case et ah, la case du mec en fauteuil, donc toi, comment ça t'est arrivé Oh là là, mon pauvre, allez, courage hein. mais, mais donc, tu connais pas mon prénom, tu sais que j'étais avant, c'est parce que je suis aujourd'hui, c'est assez fou. Et justement, c'est oui. pour ça aussi qu'on voulait faire ce, ce podcast, parce que ce que vous faites, c'est quand même assez exceptionnel, on est d'accord, c'est pas...
1: Écoute, euh, je, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, nous, qui kiffe bien. De l'origami. <rire> ça pourrait... <être. rire> on est invité à dîner mercredi soir a priori. <rire> non, mais Pierre et
2: Myriam, donc euh, vous, votre truc, c'est de voyager à travers le monde. Vous avez déjà fait beaucoup de voyages, on va, on va en parler. Mais est-ce que c'était quelque chose qui, avant ce qui s'est passé, euh, vous animait déjà, vous aviez envie, alors vous connaissiez déjà depuis très très peu de temps, donc vous n'aviez peut-être pas encore échangé sur ce sujet. Mais est-ce que de base, même vous, en tant qu'individu, chacun séparé, vous étiez animé par le voyage est belle cette phrase.
3: Ouais.
1: C'est sublime. Je ne l'ai pas écouté, mais ouais. <rire> <rire> euh, ouais, je pense qu'on était pas mal Pierre a toujours voyagé quand il était gamin avec ses parents etc donc euh, je pense qu'il avait déjà découvert pas mal de, de parties du globe euh, moi pour le coup j'ai commencé à voyager euh, en distance lointaine euh, très tardivement et donc, euh, c'est donc vrai que c'est un truc qui me faisait bien kiffer et de euh, et, euh, toute façon, enfin, on a toujours aimé ça, je pense, euh, globalement, même si c'était pas loin, euh, on a toujours aimé voyager. Et c'est vrai que c'est cool, tu vois, on est très grands espaces, on est très euh, rencontrer de nouvelles personnes, euh, faire des trucs un peu improbables de rando, de machin, etc., on continue à le faire... Euh en kiffant euh, autant qu'on peut, et, et c'est sur une, c est, c est une bonne échelle. Mais c'est
2: pour ça, parce que vous avez fait quand même une randonnée de malades. Enfin, on a, pour ceux qui suivent le compte, suivez la parce que c'est vraiment incroyable. Vous êtes allé, bon, bah là, c'est vrai que je, je l'ai vu tout à l'heure, puis j'ai déjà oublié cette montagne que vous avez gravi. Le Kilimanjaro, peut-être voilà, Elle n'est pas connue, c'est pour ça.
3: Ouais. C'est une... Je... un petit truc. C'est une, une
2: petite rendez-vous, tranquille. Mais du coup, comment, comment vous est venu le truc de vous dire euh, ben, on va quand même gravir le Kilimanjaro euh, malgré le fait que Pierre soit en fauteuil enfin, comment, euh, comment tu te dis ça, Pierre, euh, déjà
4: c On était euh, un peu fous. Euh, euh, à l'époque, en fait, en 2018, quand on a créé Wild World, on, on s'est dit, bah, comment on veut créer un média On veut euh, créer un blog avec énormément de destinations de manière à pouvoir euh, agrémenter, euh, alimenter le, le site internet, on s'est dit, bah, on va partir en tour du monde et on va avoir euh, les quatre continents, euh, Amérique du Sud, Océanie, Afrique, Asie, et euh, bah, pourquoi pas euh, se rajouter un petit défi en plus. Et euh, à chaque continent, donc, on a eu le Machu Picchu quand on était en, en Amérique du Sud, on a traversé la Nouvelle-Zélande en tandem, et euh, pour la partie africaine, on s'est euh, je ne sais plus exactement comment c'est venu, mais c'était plus en mode, bah, pourquoi pas le Kiemen Jaro quoi. Mmh. Donc, c'est venu un peu euh, autour d'une bière presque. Et, euh, comme toujours. Comme toujours.
3: <rire> ah, c'est foutu bière, et nous en font faire des <rire> choses. Ah, clair. Je ne serais pas marié alors qu'il <rire>
1: <rire> C'est beau ce que tu dis. Je n'aurais
3: pas d'enfant, je... Bon, bref. Ah la Guinness <rire> <rire> Ce sera mon livre moi, ça s'appellera Ah la Guinness
1: <rire> J'ai tellement hâte de le lire
4: <rire> Avec le petit trait de marque à côté de Guinness
3: <rire> Donc d'accord, et, et, euh, et, et là vous vous renseignez non, et voilà, coup, et En fait,
4: ce Kilimanjaro, quand on l'a prévu, on s'était dit bah on... en plus on enchaînait, on... Le Kilimanjaro était vraiment au milieu du voyage en Afrique et donc avec euh, je partais avec mon fauteuil euh, que j'avais prévu pour le tour du monde, pas vraiment de préparation physique, donc... Euh... C'était enfin, un peu inconscient, on va se le dire, ouais. et euh, le fait d'avoir eu justement cette coupure du tour du monde euh, juste avant le, la partie africaine avec euh, le Covid et euh, cette possibilité bah, de réfléchir un peu à notre projet, comment est-ce qu'on va euh, peut-être le professionnaliser et, euh, et en faire vraiment notre métier aujourd'hui. Euh, ça nous a permis bah, de, de, de trouver un coach, de partir euh, pendant six mois de préparation intensive, de crossfit, etc., pour euh, se dire, bah, en fait, on va se donner les chances de pouvoir le faire. Mmh. Et, euh, et donc, en fait, on est un peu parti dans cette optique-là de le refaire euh, à l'été 2022. Du coup.
3: Alors, comment ça se passe, une ascension avec un fauteuil Je suppose que c'est un fauteuil qui est différent de celui qu'on trouve dans la vie de tous les jours. Et est-ce que, du coup, Pierre, est le seul à bosser ou est-ce que tu demandes un petit peu d'aide de temps en temps Est-ce que c'est un vrai. Euh...
1: Alors, on, à la base, on avait imaginé comme ça. En fait, on partait donc avec notre associé Nico, qui est, qui est aussi notre, notre photographe. Et on s'était dit, bah, on va partir et on sera trois. Donc, après, sur le Kili, tu as toujours des porteurs, hein, quel que soit l'expect que tu fais. Tu as toujours des gens qui partent avec toi. Tu ne montes pas seul. Mmh. Parce que c'est quand même bien dans l'altitude. Hein, tu montes jusqu'à 6000 quasiment. Donc, euh, tu as, enfin, as des capacités physiques qui sont quand même un petit peu amoindries et donc nous on s'est dit vas-y on y va à trois donc préparation physique à fond Pierre il avait un fauteuil qui était un peu renforcé mais au final c'était un fauteuil assez classique sur lequel on avait rajouté des roues euh, euh, un peu master, que, tu vois, des roues crosses fixées entre elles pour faire un peu plus de largeur, éviter de trop prendre les cailloux etc mmh. et euh, nous on s'était mis un harnais d'expédition polaire avec des cordes pour essayer de le, le tirer et il y avait quelqu'un qui poussait systématiquement derrière okay. ça c'était notre peu pas physique et on s'est dit euh, on y va comme ça Bon bah le premier jour de l'ascension, on s'est assez vite rendu compte que si on n'était pas avec les 15 gars qui nous accompagnaient, ouais. on ne serait pas allé plus loin qu'à peu près deux heures de marche. Euh, du, coup... Ouais. du coup, on était assez contents quand même d'être une belle équipe. Ouais. Et c'était assez cool parce que ce n'était pas du tout le projet qu'on avait envisagé. Mais néanmoins, c'était un projet de ouf. Et on est vraiment passé d'une mmh. équipe de trois à une équipe de, de 20 personnes. Et c'était dingo. Et l'objectif, c'est quand même que Pierre participe au maximum à l'effort et qu'il ne soit pas euh, trimballé de A à Z. Et c'est ce qui s'est passé, du coup, dès qu'il y avait des possibilités pour le coup, Pierre pouvait vraiment pousser sur ses roues et c'était l'objectif qu'on avait. D'accord.
3: Et euh, ces 15 personnes, euh, c'était quand même des, des membres du staff qui accompagnent les gens d'habitude ou c'est des, des voyageurs qui se sont joints à vous
4: Non, non, c'est des porteurs euh, habitués à faire l'ascension. C'est des mecs qui font euh, 35... Euh, ça dure une semaine, une ascension, et ils la font 35 fois par an. Ah ouais Donc euh, oh. les mecs font... Ils voilà. oh, doivent il avoir des mollets. Des machines de guerre. Et, euh, et ils sont habitués à, faire, à prendre justement l'altitude, de passer de 1800 à 6000 toutes les semaines. Et, euh, et des mecs qui en fait qui ont la capacité de bah, de, faire une enfin, de passer de 1 à 3 en une journée, de redescendre plusieurs fois par mmh. par semaine. Donc il a pas de.
2: Et tu sais, et... tu sais s'ils l'avaient déjà fait avec quelqu'un en fauteuil ou si c'était la première fois.
4: Cette équipe-là, c'était la première fois qu'ils le faisaient avec quelqu'un en fauteuil. Nous, on était un peu gênés parce que comme on avait prévu de le faire à trois, de leur dire bah tiens, rajoute-toi 100 kilos pendant une ascension,
0: ouais.
4: c'est moins sympa. Ouais. Et, euh, et en fait, on, donc il y avait cette petite gêne au début qui, au fait, au fur et à mesure de l'ascension, où on sentait vraiment qu'il s'intégrait au projet. A un peu changé en plus, les mecs me tiraient, me portaient, eux portaient leurs 12 kilos sur le dos en plus. Donc, non, non, c'était euh... heureusement qu'ils étaient là, et c'est là où on voit en fait l'importance de... de travailler avec ces mecs là, de ce que c'est un peu eux qui ont des euh... le job que tout le monde rêve d'avoir dans la localité du Kilimandjaro En fait, c'est un peu des, euh... des demi-dieux pour, euh... pour les locaux et. Euh... Non, on était vraiment ravi de, de pouvoir faire ça avec eux. Oui.
2: Mais vous l'avez, avez gardé d'ailleurs toutes les stories. Vous les avez mis à la une sur le compte Instagram Wild World parce que allez voir, ça se suit comme une série. C'est vraiment incroyable. Et puis on sent euh, la communion entre vous tous euh, au bout d'un moment pendant l'ascension puis la descente. C'est vraiment très chouette.
3: La descente ça va plus vite, il paraît.
2: Oui. Ah ben ouais. <rire> oui, mais ça fait plus mal au genoux
1: ouais, Clairement, non, non, ça ouais. va. Enfin, pour Pierre
3: ça va oui. <rire> J'ai fait un tout petit peu de rando Moi j'avoue, enfin, j'ai quand même fait un volcan en Auvergne il était... Ça m'a pris une heure hein. bon, bref. <rire> Mais c'est que la descente ouais, ça, ça fait un peu mal mais je... Moi c'est mon rêve un petit peu de faire des, des, des trucs comme ça Pour l'instant je, je, je pense que je mourrais Si j'essayais Mais euh, il mais y a une question que je me pose c'est on, on parle souvent de, de difficultés à partir d'un certain moment D'un certain palier euh, Dû au manque d'oxygène et, et à l'altitude Est-ce que vous 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 souvenez sur le Kilimanjaro, à partir de quand ça a commencé à être plus difficile Est-ce que vous avez ressenti
1: Ouais, en fait, le troisième jour, du coup, tu as une journée d'acclimatation à 3007 et tu sens qu'elle est nécessaire parce que c'est là que tu commences à avoir mal au crâne. En fait, quand, as, quand tu marches, etc., tu sens que tu as mal au crâne, que ton souffle est un peu plus court. Okay. Et ouais, c'est à partir de, je pense, qu'entre 3000 et 3007, tu commences à sentir les effets d'altitude. Et, euh, et c'est bien d'avoir une journée d'acclimatation à ce moment-là, parce que ça te permet vraiment de te poser et de, de prendre le temps euh, et de ne ça... pas
4: te, te flinguer pour la suite. C'est Ça, en fait, nous on a pris en fait sur le Kilimanjaro, tu as une quinzaine de voies qui permettent de faire l'ascension. Il y en a une seule qui est en refuge, toutes les autres elles sont en bivouac du coup, et elles sont un peu plus, elles, elles prennent autant de temps que celles qu'on a faites, mais elles sont un peu plus en dents de scie en termes de dénivelé, ce qui fait que tu t'habitues plus facilement à l'altitude. Hum. en fait sur la nôtre c'est 1000 mètres tous les jours et en fait quand tu es à 3700 donc tu es dans le camp et es avec, tu rencontres un peu plus tes porteurs tu discutes un peu avec eux avec les guides nous il nous a montré comment marcher le caisson de décompression qu'ils emmènent si jamais tu fais un malaise ils te mettent dedans pour te redescendre en altitude de manière artificielle et donc ça c'était chouette comme moment et puis ça te permet vraiment de, de profiter la vue est, est dingue tu es juste au dessus de la mer de nuages t'es assez fou et euh, avant de partir pour la, les deux dernières étapes, du coup, jusqu'à 4700 et ensuite quand tu euh, montes au sommet le lendemain pour redescendre ensuite euh, en, en trois jours. C'est des moments assez incroyables que en fait tout randonneur, il euh, y a des gens jusqu'à 90 ans qui l'ont fait cette ascension. Et en fait, c'est une, euh, une randonnée facile quand tu es valide, mais euh, le seul impact en effet difficile est le côté de l'altitude et euh, notre mmh. Nico du coup euh, notre copain qui lui a fait un, un mal des montagnes à 4700 et il a dû redescendre en fait donc euh, c'est vraiment euh, tout chacun seul. Son...
2: il est redescendu tout seul il était accompagné il, il y avait, avait un porteur qui est descendu avec lui ouais
4: ah
3: ouais donc ouais ça, ça c'est vrai que ça, ça fait partie des frustrations des fois quand ouais. tu sens que tu peux plus et es, même si tu es proche euh, du, du but Exactement. proche du sommet de devoir faire demi tour
2: et vous vous êtes allé jusqu'à quelle altitude au final 5566 très précisément. Ah ouais, c'est quand même déjà pas mal. C'était hein, ouais.
1: cool, cool. Mais c'est vrai qu'on a dû faire demi-tour, euh, c'était pas évident parce qu'on était à. Enfin franchement, du coup, on était à 150 mètres du premier sommet. Ouais. C'est hyper frustrant. Pour le coup, ça a été super dur de prendre la décision de faire demi-tour. Mais on n'avait plus le choix. C'était devenu vraiment trop dangereux. On était dans un espèce d'énorme pierrier. Euh, il y avait, voilà, on était au milieu de la journée, on risquait de devoir redescendre de nuit. Euh, c'était galère. Ouais. Donc euh, du coup, on a préféré aussi. Euh, tu sais, S'il y a un porteur qui se fait mal, par exemple, tu lui pourris sa saison et lui, il n'est pas assuré, en fait. Donc euh, oui. on n'avait pas non plus envie de faire ça au-delà de nous. Euh, on n'avait pas trop trop envie de les mettre en danger, les mecs, pour leur saison
4: après. Enfin. Comme dirait notre guide, son assurance, c'est fait attention.
2: Ouais, effectivement, c'est vrai que c'est léger comme assurance, du coup. <rire> c'est bon, bon, pas la c maf, coup, quoi. Ouais. <rire> c'est pas ouf. <rire> euh, mais alors donc, du coup, là, on parle vraiment d'un truc que vous avez fait extrême, mais vous ne faites pas que ça. Vous voyagez aussi, euh, là, vous avez fait un super voyage en Italie. Et surtout, ce qui est super, c'est que vous montrer que c'est possible et puis vous donner des conseils. Est-ce que vous voyez des grosses différences, par exemple, sur des voyages en France et d'autres voyages à travers le monde en bah, en en vrai, je je veux dire Ça dépend de... vachement
1: des régions dans lesquelles, dans lesquelles tu vas. Euh, en France, sincèrement, euh, on critique beaucoup la France sur l'accessibilité, etc. Et je pense qu'effectivement, on a du retard sur plein de sujets euh, au niveau du logement, de l'accessibilité des lieux publics, etc. Maintenant, quand tu voyages, au final, on a plutôt été agréablement surpris. On a plein de trucs qui existent. Tu que c'est mal référencé en fait, c'est hyper dur de trouver de l'information ouais. et donc euh, c'est ça aussi qui est bloquant, c'est que toi quand tu cherches à voyager tu te prends euh, ton guide, euh, je sais pas, routard, le planète, on s'en fout et, euh, et du coup tu trouves l'info qu'il te faut. Euh, bah, nous quand on cherche à voyager, on ne sait pas si ça va être accessible, on ne sait pas si on peut y aller, etc. Donc c'est hyper bloquant et quelqu'un qui, bah, qui voyage pas à deux ou qui a un peu peur parce qu'il n'a pas l'habitude de voyager et tout, du coup il va se dire bah ok... Euh, Soit je pars dans l'endroit que je connais déjà, soit je reste chez moi parce que comme ça au moins je risque pas d'avoir des problèmes ou d'être frustré ou voilà.
3: Est-ce que vous sentez Donc, une différence euh... entre les, enfin dans les moyens de transport par exemple, on parle de, euh, il faut moins prendre l'avion euh, pour la planète machin et c'est très justifié. Mais est-ce que du coup euh, entre train et avion, euh, vous sentez vous, une, une différence euh, euh, au niveau de, de l'accessibilité?
4: Donc l'avion est accessible, ça c'est une chose, euh, c'est facile de prendre l'avion quand tu es en fauteuil roulant, ouais. et après le côté train, il euh, y a tout aussi accessible, il y a un peu plus de contraintes en termes de réservation, de se s'y prendre à l'avance, et, euh, etc. pour réserver l'assistance en garde, tu dois arriver une demi-heure avant euh, ton train, donc c'est quand même quelques contraintes qui se rajoutent par rapport à un valide qui peut arriver deux minutes avant le départ du train, mais, le... mais non, il y a des choses qui sont faites. Il y, a des, euh, il y a des vannes euh, qui commencent à être adaptées, il y a des voitures qui, euh, que tu peux louer qui sont adaptées. Donc euh, non, non, il y a mmh. des, des choses qui existent, mais c'est vrai qu'en termes de, de transport, l'offre par exemple sur les trains de nuit est très limitée. Les trains de nuit ont été réaménagés et réadaptés aujourd'hui, mais ils ne sont pas accessibles. Mmh. Du coup, tu ne peux pas les prendre pour te voyager en Europe pour, pour le moment par exemple.
3: D'accord.
1: Je pense que ce qui est galère sur les trains, en fait, c'est la diversité des... Bah, en, en France, en tout cas, c'est la diversité du, du réseau ferroviaire. C'est-à-dire que tu as plein de gares aujourd'hui qui ne sont pas accessibles. Et du coup, quand on dit que le train est accessible, oui, c'est très vrai pour le TGV, etc. Ça se passe très bien. Les TER, globalement, ça se passe bien, mais ça dépend des gares. Et c'est ça aussi, c'est en gros de te dire bah, « Moi, je veux aller dans telle gare... Euh, je ne sais pas, en Gironde, par exemple, et en fait, je ne peux pas y aller parce que la gare, elle n'est pas accessible donc je suis obligé de m'arrêter au stop d'après et de me débrouiller ensuite pour faire le trajet. Ouais. C'est toujours ça. un peu des adaptations. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
3: Plushcare.com slash En fait, moi, ce que je me dis qui doit être euh, assez euh, difficile ou usant, c'est de se battre, entre guillemets, à chaque fois, de devoir bosser plus que les autres. Pour organiser un voyage, tu dois bosser euh, plus fort que les autres. Euh, si il y a un truc qui est en panne et que ça te dérange, ben, c'est toi qui dois aller gueuler parce que personne ne va aller le faire pour toi. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi cette, cette sensation, quand même, de, de, de devoir euh, tout le temps se battre
1: si enfin, c enfin pour moi c'est une charge mentale de ouf en fait, c'est surtout ça le vrai problème, c'est que déjà c'est beaucoup moins spontané parce que ne serait-ce que pour aller prendre un verre avec tes potes, bah, il faut que tu saches si les toilettes du bar sont adaptées ou si tu vas galérer toute la soirée une fois que tu auras bu tes bières mmh. et en fait c'est valable pour les voyages mais de dingue quoi, c'est-à-dire que tu te dis bah effectivement euh, moi j'ai réservé mon train, euh, la gare elle est accessible mais en revanche l'ascenseur il marche pas et personne m'a prévenu. Et ben, du coup, là, il va falloir que tu fasses appel à des gens euh, s'ils veulent bien te porter et si tu n'es pas en fauteuil électrique, parce qu'il y a ça aussi, c'est que nous, on est, enfin Pierre, il est en fauteuil manuel. Donc c'est entre guillemets facile quand il faut se débrouiller, porter, monter des marches, etc. Mais quand tu es en fauteuil électrique, par exemple, euh, je veux dire, ça va être trop galère de venir te porter. Ton, son fauteuil, il fait 200 kg, euh, c'est hyper compliqué, tu vois. Ouais. Donc euh, ouais c'est vraiment... Il euh, faut toujours être dans l'anticipation. Et tu es toujours un peu en train de serrer les fesses à te dire bah, J'espère que tout va se passer comme j'avais prévu parce que si ça se passe pas comme j'avais prévu, ça peut vite être l'enfer. Le,
4: et du Je coup te... c'est ça, l'imprévisible et le pardon. L'imprévisible et le et se dire, bah, tiens, euh, demain on va se prendre, euh, on est en voyage, on va se rajouter une nuit à tel endroit, bah, en fait, il euh, n'y aura peut-être pas de logement accessible, il n'y aura peut-être euh, rien du tout pour toi. Et en fait, c'est ce côté-là de te dire, bah, en fait, quand tu pars en voyage, il faut que tout soit déjà à peu près planifié. Et euh, sauf si nous, bah justement, on a la capacité d'être deux. On est, euh, Je suis dans un fauteuil qui est euh, étroit, manuel, euh, tout facile à, à faufiler un peu partout. Et donc, on peut encore s'arranger dans pardon, dans une chambre non accessible, mais on sait que ça va être relou, quoi. Enfin, sait, ça va être des complications en plus, etc. Et par exemple, quand on est parti en, en Amérique du Sud, on est parti trois mois. J'ai mis trois mois à réserver les hôtels pour euh, trouver des trucs à peu près accessibles ou... Bon, après sur place on avait des surprises de l'accessibilité mais c'est une c'est un temps et un délai de, de dingue en effet pour préparer un voyage Oui,
2: ouais puis c'est ça puis surtout si tu te, si euh, tu réserves quelque chose on te dit ouais il ouais, y a pas de souci c'est accessible les tarifs ça ne l'est pas du coup as, tu tu rajoutes une charge mentale pour les, prochains, les prochaines nuits où tu te dis bah, est-ce que c'est c'était une vanne nulle ou euh, tu vois c'est vraiment tous les mecs en
1: fauteuil ont été confrontés à ça. Je veux dire, mmh. les mecs qui disent oui, c'est accessible parce qu'ils sont aux normes ou parce qu'ils ont fait trois travaux dans leur truc ou parce qu'il y a de l'espace dans la salle de bain, ça oui. arrive tout le temps en fait. Et toi derrière, tu te retrouves dans un truc où tu es là, mais en fait, en termes d'usage, tu n'as aucune idée de mes besoins et ça se sent quand tu m'as dit que c'était accessible parce que oui. enfin, c'est impossible. Quoi.
4: Mais c'est souvent le cas quand, euh, pour des bars ou euh, quand tu appelles et tu leur demandes est-ce que votre bar est accessible Oui. Et les toilettes Non. Et du coup, il n'est pas accessible. <rire> <Et> euh... <rire>
3: Après toi, tu vas aux toilettes tous les jours, tu as peut-être un problème. Hein, parce que... Parce que nous, euh... Choisis un jour.
2: Ouais.
3: Ah, le samedi ou le dimanche, tu fais ça le week-end comme tout le monde. C'est horrible. Mais, quoi.
2: Du coup, là, on sait que vous avez fait des choses... Bon, vous avez traversé la Nouvelle-Zélande en tandem, vous avez fait le manjaro euh... ah bon, On peut
3: faire d'ailleurs pour ceux qui... Parce que moi, par exemple, moi, je suis sûr que je suis au courant de beaucoup moins de trucs que toi, Enzo. Est-ce ouais. qu'on peut faire un petit euh, un, un petit euh, euh, teaser pour les gens qui vont euh, qui vont se mettre à vous suivre euh, des choses que vous avez faites qui sont pour vous les plus incroyables ça veut pas dire forcément un truc genre ah, j'ai sauté dans un cerceau en feu avec des tigres <rire> bon. personne
0: n'a ouais, ça, ça. Ça, on on
3: pas fait ça n'a pas fait
1: mais dimanche prochain peut-être
3: et puis il n'y a pas de toilettes dans le cirque <rire> sachez est mais euh, est-ce que ouais du coup ce qui vous a le plus marqué quoi ça, ça peut être spectaculaire ou pas d'ailleurs
1: euh, ce qui nous a le plus marqué, c'est il y avait beaucoup de choses quand même c'est compliqué, mais en gros euh... moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour l'Amérique du Sud, euh... oui. et notamment euh, l'Argentine euh, et la Patagonie euh, au sens large, donc Argentine-Chili. Euh, et on a fait notamment euh, du kayak au pied du Perito Moreno, donc euh, un des derniers glaciers stables au monde, avec une falaise de glace de 70 mètres de haut et, et des blocs de glace qui s'effondrent régulièrement
4: dans le lac dans lequel toi tu es en kayak. D'accord. Ça, c'était assez stylé. C'était assez cool. <rire> ça, c'était assez fou. Euh, non, gros souvenir, moi, pour l'île la... de Pâques. Donc, on a passé cinq jours euh, au milieu du Pacifique euh, à 2500, mètres... 2500 km de toute euh, côte euh, donc perdu vraiment sur un petit caillou et, euh, et se dire que tu es dans une île où justement tu rêves un peu de voir les, ces mohais, tous ces statues un peu partout euh, ça c'était vraiment un truc de fou et après non après on a eu de, de super découvertes en France, enfin depuis qu'on a revoyagé avec le Covid etc on a découvert la Corse en sortant de Covid du coup du euh, premier confinement et donc là il n'y avait personne et ça c'était un peu le le pied d'être en Corse quand il n'y a personne est-ce que du Et coup euh... vous avez
3: fait comme euh, tous les euh, mes potes beaufs qui nous écoutent c'est-à-dire que vous avez tellement aimé la Corse que dès que vous êtes rentré vous avez dit putain ma plaque d'immatriculation je vais mettre euh, <rire> je vais mettre la Corse comme ça <rire> comme ça les gens ils vont croire que je suis Corse on Et a... quand même hein. t'es chaud hein <rire> il y a a plaque qui ont fait ça ah il ouais. y, ah le... y a ceux qui laissaient le Corsica Ferris oui L'autocollant pour montrer, regardez moi je, je suis allé en Corse, ouais, j'ai les moyens. Et puis t'as ceux qui changent la plaque d'immatriculation en disant mon cœur est corse, mais mec t'y a passé deux heures. <rire> Ou pour pas
4: se faire taper la voiture. Oui c'est ça, des fois oui. c'est
3: comme ça ils vont penser que j'ai le sein chaud. Bah nul bon. ouais, bah, en fait. Bah non Patrick. Ouais. Ouais, non, donc, en vrai, on, a on a pas 29. fait ça, mais
1: on est matriculé 29, alors que Pierre, à part le fait de s'appeler Camus, n'est pas hyper breton. Dire, <rire> euh, marche ça
3: passe partout, 29. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai que tu n'as pas envie de les taper. Tu... Bon, oh, Ils sont gentils, ils ont un ciré jaune. Ouais.
2: Et du coup, le prochain voyage, c'est quoi La prochaine destination Là, Je sais que ce qu'on peut retrouver essentiellement sur votre compte Instagram, euh, ce que vous avez posté, euh, c'est l'Italie. Est-ce ouais, que, Est-ce que du coup, euh, vous pouvez nous parler de votre prochain voyage Est-ce qu'il va être extrême Sera-t-il extrême ou non
1: euh, écoute, il ne sera pas extrême. En fait, l'idée, c'est quand même de... Parce que là, on a parlé un peu des trucs ouf, congés, etc. Oui. Mais nous, notre objectif de base, c'est quand même de faire en sorte que le voyage soit plus simple pour tout le monde, et notamment quand on est en fauteuil. Mmh. Et donc, le blog, l'idée, c'est vraiment de donner des infos pour des voyages que tout le monde peut faire relativement simplement euh, aussi. Et donc là, on part, euh, bah, on repart en train, parce que l'Italie, on avait déjà fait en train. Et on repart en train, on fait euh, l'Allemagne. Donc, on part du côté de Hambourg et Lübeck. Pendant quelques jours et ensuite sur la on... nord, euh... ouais, Oui, ça, pardon, sur la côte nord. Je pense qu'Hambourg, euh, les gens ont. Ah, moi, pas du tout là. Moi, je suis nulle en, en, en Allemagne. Allemagne. Autant pour moi. Donc ouais. Hambourg, c'est la côte Nord. Ouais. <rire> okay. Et donc du coup, on part pendant cinq jours et ensuite on part pour Rotterdam. Donc on prend un train entre Hambourg et Rotterdam et ouais. on
2: se fait euh, de nouveau cinq jours aux Pays-Bas.
3: Rotterdam, ça a tu Oui,
2: oui, c'est Rotterdam.
3: C'est
1: où?
2: C'est la Belgique. <rire> non, c'est la Hollande.
1: La Hollande. Exactement. Non, mais ça, ça va être cool. Et juste après, on repart en France, justement, entre Bordeaux et Toulouse. Avec euh, notamment, on avait bien envie de se faire le canal de l'entre-deux-mer à vélo. Donc, euh, on fait Bordeaux. Passez bah, nous voir. Bah, on est dans l'entre-deux-mer, nous Eh bien, bah, c'est parfait.
2: Voilà, c'est l'occasion, justement, de boire une petite bière.
3: Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. La caravane n'est pas accessible, par contre.
2: Ouais. <rire> Et okay, une autre
3: mauvaise nouvelle, elle n'a pas de toilette tout court. <rire> c'est vrai que <rire> c'est une mauvaise nouvelle. Ah mais
1: du coup, tout le monde est égal, ça marche. Oui, oui. oui c'est ça.
3: ça. Voilà, euh, mais non, ce serait, ce serait trop bien en vrai de, de passer vous voir. Euh, on ne va pas ah s'imposer, ouais, mais...
2: Euh, mais bon. Quand même, hein, on s'impose un peu, quoi. On va prendre vos numéros
3: <rire> et on va vous suivre à la trace. <rire> ah non, c'est super parce qu'effectivement, euh, le voyage... Euh, euh, en fait, je, je suppose que quand tu es en fauteuil et que tu veux voyager, c'est ce que vous disiez, il n'y a pas le guide du routard et tout. Euh, ça peut être très vite aussi usant pour des gens et ils peuvent baisser les bras et avoir des gens comme ça, comme vous qui mâchaient euh, qui le travail euh, pour les autres et qui montraient, ok, vous pouvez partir là et il y a ça, ça, c'est quand même euh, c'est quand même super et moi je, je pense même au niveau de l'entourage tu vois, même si tu veux faire une surprise euh, voilà, mmh. tu veux faire une surprise à Pierre par exemple euh, pour son anniversaire, on part là-bas bah, de toute façon on voit que vous vivez le truc à deux donc, c'est Pierre qui est en fauteuil, mais c'est comme si vous l'étiez un peu tous les deux quelque part. C'est-à-dire que oui, vous, vous êtes totalement, ça se sent, vous êtes hyper unis, même pour les gens qui n'ont pas l'image. Euh, quand vous parlez, oui. vous, vous vous regardez souvent droit dans les yeux, on ouais. sent qu'il y a un vrai lien entre vous. Ouais. Et félicitations parce que c'était pas gagné, franchement. Je sais, je sais.
4: Bah déjà, il faut qu'elle baisse les yeux. Moi, j'entends Ticoline, elle baisse les yeux.
3: Mais imagines l'histoire de fou que vous vivez alors que vous vous connaissiez depuis à, à, peine, euh, à peine quelques mois, quoi. C'est dingue, ça veut dire que vous, voilà, le destin a fait que vous êtes tombé, je pense, sur la bonne personne au bon moment. Bref, c'est le moment où je chiale.
1: <rire> c'est le moment émotion. C'est le moment surtout ouais.
3: où, je, où je rajoute plein de petites parenthèses dans ma phrase et je ne sais plus du tout de quoi je voulais parler. Oui, ah oui, votre légume connais. préféré, c'est quoi Parce que moi, c'est les asperges. <rire> non, ce n'est pas du tout ça. Ce que je voulais dire, non, en fait, je, je voulais revenir sur l'entourage. Sur Est-ce euh, que du coup, euh, les gens euh, prennent en compte, n'oublient pas, que Pierre est en fauteuil et du coup quand il vous invite au restaurant si vous, il, par exemple il vous invite lors d'un week-end entre potes tiens on a réservé une maison ce serait bien que vous veniez est-ce qu'il y a l'automatisme maintenant de, de penser que Pierre est en fauteuil ou il y a tout le temps des les gens qui oublient bah, alors,
1: pour les réservations entre potes l'automatisme c'est de nous dire bon il faut une maison accessible du coup c'est vous qui trouvez ah. Ah,
2: <rire> c'est sympa ça
1: non, mais en vrai, c'est normal. Enfin, tu vois, parce que du coup, entre eux, le moment où ils vont nous demander ce qu'il faut pour leur répondre, qu'ils vérifient sur, euh, je sais pas, les Airbnb ouais. équivalents que ça match et tout, en vrai, on a quand même beaucoup plus vite fait de le faire. Et donc, euh, c'est plus, facile, et puis, euh, plus euh, facile On
4: sait avec quoi je peux m'arranger ou on peut s'arranger quand on ouais. prend une maison si elle n'est pas vraiment 100% accessible, etc. Donc, euh, en effet, c'est plus rapide quand c'est nous. Et. Ça. Euh... Et ensuite, pour les restos, maintenant, même quand il y a cinq marches, ça ne nous pose pas trop de problèmes. Donc, euh, mmh. on sait monter un escalier. il euh, a pas de mmh. On ne se met pas de limite euh, pour les restos que nous, on fait entre nous avec des copains ou juste tous les deux. Et c'est plus pour euh, quand on est en voyage. Là, justement, on cherche à trouver des restos qui sont plus accessibles pour euh, que d'autres puissent justement y aller. Et, mmh. et se dire, bah, ça, c'est possible pour moi. Mais en
1: revanche, nos potes et la famille ont quand même ce réflexe de dire, ok si on fait un truc ensemble, il faut que ce soit accessible au mieux. Et enfin, tu vois... Là... Là, on a plusieurs potes qui font des pots de départ euh, en ce moment, euh, puisque tout le monde se barre de Paris, évidemment. Et, oui. et, euh, et du coup, bah, ils prennent des bars qui sont access, tu vois. Et genre, ils ouais. se renseignent avant, ils vérifient. Et ça leur prend plus de temps et ils le font quand même. Mmh. Et c'est trop cool.
3: Est-ce que je peux passer à une euh, question plus euh, négative que la tienne, euh, que tu as posée tout à l'heure Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez négatif, Enzo. Bah oui. Euh, comment vous, y envige... vous envisagez la mort Non, c'est pas ça. Euh... <rire> Non, c'est sur, sur vos destinations. Sur vos destinations, est-ce qu'il y a vraiment un, un, une ville ou un pays qui a vraiment été, de manière générale, beaucoup plus galère où vous dites, tiens, si t'es en fauteuil, ne va pas là-bas parce que ça va être, ça va être un enfer.
4: Oui, on a eu euh, Marrakech. Marrakech, c'est. Euh... C'est un peu l'enfer. Les trottoirs, ils ne connaissent pas le bateau. Ouais. Du coup euh, le, trans le trottoir qui fait 50 cm de haut, c'est un peu compliqué. Ah ouais. Mais euh, je sais pas. Toi, tu avais une autre idée en tête bah, En mais... vrai, il y en a
1: quand même plusieurs euh, bah, au Pérou euh, ou en Bolivie. Oui, oui. quand même, euh, alors, eux, pour le coup, ils ont des trottoirs abaissés, mais derrière, c'est que du pavé, etc. Euh... Ouais. Après, il y a aucune ville où je dirais « n'y va pas ». Je dirais juste euh, « si c'est ton, ouais. ouais. voilà, ton premier voyage, évite ».« quoi prépare toi » et « si c'est ton premier voyage, évite. Mais du coup, tu vois, tu as une ville. Cusco, c'est que du pavé et c'est à 3500 mètres d'altitude et c'est quand même bien en pente, donc c'est un peu galère.
4: La passe. à 4000.
1: Ouais, c'est chaud. Le téléphérique, il a accès. donc ça, c'est ouf. Genre, c'est leur métro aérien, quoi. D'accord. Donc ça, c'est trop stylé, sauf qu'en fait, la rue avant pour le prendre, elle est juste en angle à 90 degrés, donc c'est un petit peu
4: compliqué. Pour la première fois, quand on est arrivé à La Paz, on s'est dit, tiens, on va aller chercher la station de le téléphérique la plus proche, ce qui est très bizarre à dire, mais euh, du coup, pour euh, je mets des gants, et euh, pour me pour la première fois, je mets mes gants tout neufs qu'on avait amenés pour le Tour du Monde en me disant, bah, tiens, ça va me servir à freiner. Bah, du coup, il y avait deux énormes trous en plein milieu des gants euh, en une descente. Ah ouais. Ah ouais euh, <rire> L'antidérapant s'était barré, et euh, il y avait un trou où la couture avait lâché au bout de, ah au bout de oui. 100 mètres. Du coup, euh, c'était un, euh, un peu
2: chelou, mais euh,
4: une fois que tu arrives devant la station, il y a un mec, euh, le, le garde de, de la station, qui se précipite vers toi, il t'ouvre toutes les portes et tout ça, ouais. alors que tu as faire un touchou pour arriver dans la station. C'est ouais. un, peu, un peu bizarre. Tiens, d'ailleurs, j'ai
2: vu au concours l'épine, Pierre, tu, tu as vu ce truc au concours l'épine pour les fauteuils, ça a l'air d'être génial ouais.
4: Oui, c'est des copains qui ont créé ça. C'est euh... génial. Et de quoi vous parlez eh ben C'est en fait,
2: cool, ouais. un adaptateur que tu mets. Pierre, l'expliquera probablement mieux que moi, mais je vais quand même tenter. Euh, c'est un truc que tu adaptes à ta roue et qui te permet de freiner euh, sans tes mains. Enfin, ça, ça, je... bon, Pierre, Pierre yeux.
4: Je freine <rire> avec les yeux, je les ferme et ça freine. Hein. <rire> en fait, C'est une roue un peu différente sur laquelle en fait as une, sur toutes les roues de fauteuil, du coup, il y a une main courante qui te permet de pousser ton fauteuil, de faire avancer. Et en fait, cette main courante sur le, la leur est en fait est, est fabriquée un peu comme les vélos hollandais, où quand tu l'emmènes en arrière, ça fait freiner le. ça permet de freiner ta mmh. roue sans avoir à utiliser toute euh, ta paume de ta main et de te brûler les mains quand on ouais. en pleine descente etc. mais non c'est vraiment hyper efficace ça marche très très bien ouais. en, en vrai, on dit que je...
1: ça parce que c'est des potes mais c'est juste du génie bah d'ailleurs s'ils ont gagné le concours les c'est qu'a priori il n'y a pas que nous qui le disons ouais. mais c'est vraiment du génie parce que c'est les seuls à s'être dit euh, faudrait quand même pouvoir freiner quand on est en fauteuil, y compris quand on n'a pas beaucoup l'usage de, de ses mains, tu vois, parce que quand t'es euh, Tétra euh, ouais. et que t'essayes de freiner, euh, bah, c'est important de pouvoir freiner sans te ruiner les mains. Euh, mm. Et donc, euh, donc non, c'est trop bien. C'est trop cool ce qu'ils ont fait. Mm. Leur boîte s'appelle Épure et le système s'appelle Drift. Voilà.
3: Euh, J'avais une autre petite question. Euh, Est-ce que. Je ne sais pas pourquoi je prends ce ton euh, tout à coup, à la grande librairie de France 5 <rire> euh, Je ne sais pas si vous lisez Nietzsche, Le crépuscule des idoles m'a
1: bouleversé. <rire> Je vais euh... raccrocher Je jure je, vais <rire> ah ouais, je <rire> Ce, donc, ce euh, serait
3: compréhensible <rire> non, mais En plus je fais le malin Mais c'est un, un livre que j'ai acheté un jour Parce que je me suis dit tiens j'ai jamais lu Nietzsche J'ai pris au hasard le crépuscule des idoles J'ai ouvert j'ai lu trois lignes D'ailleurs je viens de dire j'ai lu ça, ça en dit long sur moi J'ai rien compris j'ai refermé le livre Mais bon maintenant ça me permet de l'avoir sur une bibliothèque et voilà. Parenthèse refermée euh, Je voulais savoir si aujourd'hui c'était votre métier à part entière C'est à dire que vous, vous vivez que de ça Ou vous devez bosser à côté en plus de vos voyages
1: alors, on vit, on vit que de Will World. En revanche, Will World fait plusieurs euh, trucs. Donc, euh, nous, globalement, euh, notre métier principal, c'est de créer du contenu et justement de voyager pour créer du contenu euh, et, et montrer euh, ce qui est accessible à droite et à gauche. Mmh. Donc ça, c'est très cool. Et après, on fait d'autres trucs. On fait euh, des conférences où on vient euh, de manière très narcissique raconter notre petite <rire> histoire et expliquer euh, pourquoi... Euh, ça a du sens euh, de réussir à se dépasser et de dépasser une épreuve et comment on y est arrivé. Voilà, en général, c'est ça. Ouais. Et, euh, et après, par contre, ce qu'on fait et qui est hyper important pour nous, c'est qu'on fait du conseil euh, auprès notamment des hôtels, mais en général des sites qui accueillent des, des voyageurs, euh, pour euh, les aider à mieux accueillir justement les voyageurs en fauteuil. Et pour nous, c'est important parce que c'est facile de dire aux gens, euh, « bah, Va voyager, tu vas voir, ça va être cool », mais derrière, de laisser les choses en l'état. En fait, c'est un, un peu dommage, parce que s'il y a des trucs qui ne sont pas access, ouais. bah, tu dis aux gens d'aller voyager, mais bon, ils se retrouvent toujours dans les situations dont on a parlé tout à l'heure. Donc, du coup, on essaye vraiment de bosser sur ces sujets-là et de faire en sorte qu'il y ait une offre accessible un petit peu plus euh, propre et un petit peu plus euh, Qui répond mieux aux besoins, ouais.
4: c'est ça. En fait, nous, il est... y a le côté accessibilité qui... Euh la norme, etc. Et en fait, nous, quand on vient, quand on travaille avec ce, ce type de marque, c'est l'idée de, ben, c'est bien la norme, mais euh, si le siège, il est mal placé et que tu ne peux pas prendre ta douche, ça ne sert à rien. Mmh. Et du coup, on est là pour apporter un peu du bon sens, du côté pratique et répondre vraiment aux besoins des personnes et vraiment mettre en avant... Euh, que t'as pas besoin de, quand t'as une chambre PMR qui est déjà faite, t'as pas besoin de dépenser 10 000 euros pour la refaire quand il suffit juste de déplacer le siège ouais. ou de, d'en de, rajouter un, rajouter une barre, etc. Donc nous, on est là pour apporter ce petit côté en plus de par notre expérience à travers tous les, euh, les hébergements qu'on a pu faire. Euh
3: partout. Oui, parce qu'aux normes, du coup, ne veut pas dire forcément euh, super intelligent, super intuitif. Euh, on est d'accord qu'ils respectent des données qui sont sur une feuille, mais à aucun moment, un mec en fauteuil a été consulté. Quand je dis un mec, une personne hein, en fauteuil a été consulté euh, pour lui demander est-ce que ça paraît sensé, ce qu'on est en train de faire dans cette douche ou euh, dans ces toilettes ouais,
0: C'est assez rare. rare.
3: Oh là là, mais regarde ça! Ils répondent en même
2: temps! Je sais, en se regardant en plus dans les yeux, mais moi ça m'émeut alors que j'ai vraiment une vie horrible mais, en plus en ce moment. Mais
3: non, regarde, nous aussi on est complices. On pense à un truc et on le dit au bout de trois. Un mot au hasard, d'accord? Okay. Un, deux, trois, trois. fourchard! Je...
2: Ah ben voilà, on est en phase! <rire>
3: Bon,
1: vous allez y arriver aussi, vous allez
3: voir. Oui. Après, bon, c'est un, un peu compliqué parce qu'on a, on a toujours ma femme dans les pattes qui veut oui, utiliser notre idylle. Mais bon, écoute. Euh, Qu'est-ce que je voulais ah, bah, une super Je
2: pense que ce serait peut-être le moment aussi de parler du sens, puisqu'on est dans le plein ah, sens.
3: C'était par là. C'était par là que je voulais aller. Mais dans tu vois, sens. on est pareil. Ah, alors, euh, Pierre, je voulais te demander justement. Euh, parce que tout à l'heure, on parlait de sens. Que aussi bah, Se dépasser, ça fait sens dans la vie, d'arriver à dépasser certaines peurs, certains, certains trucs. Avant qu'il qu t'arrive justement ça, que tu te retrouves en fauteuil, Pierre, est-ce que toi, euh, tu es, es quelqu'un qui était déjà habitué à, à dépasser tes limites à... Est-ce que tu es allais
4: te challenger un peu
2: Apparemment, ça se marre hein, du côté de Myriam. <rire> Apparemment, Myriam, ça moque.
4: Euh, mais clairement, quand j'étais en colloque, on se challengeait tous les deux à savoir qui était le meilleur à Mario Kart. Ouais. Euh, <rire> voilà. ça, ça a été un des plus gros challenges pendant une année de colloque. Et, euh, et voilà, ça s'arrêtait à peu près là. Euh, non, le challenge, avais pas, je ne cherchais pas vraiment à m'en mettre euh, à l'époque. Et, euh, et je pense que c'est venu après de, justement de se dire bah, comment est-ce que euh, après avoir rebondi de euh, je, suis, je suis valide je passe en fauteuil j'arrive à m'en sortir euh, dans la vie de tous les jours et, euh, et je pense que le côté challenge on a vraiment eu envie de se le mettre quand on est euh, quand on est parti en voyage de noces aux US et que là on s'est vraiment rendu compte que le voyage était accessible que ça existait de pouvoir euh, partir en pleine nature et euh, te confronter un peu à l'inconnu euh, sans trop de poser de questions parce que justement les US est un pays qui est vachement accessible et facile quand tu as en fauteuil et, et le côté ben voilà on il y a une rando on sait pas quoi ça ressemble on y va et en fait ce côté là on se limite de plus en plus au fur et à mesure de notre de la découverte de la vie en fauteuil et ça a été un peu notre moto pendant tout le tour du monde c'est ben il y a une rando en Nouvelle-Zélande qui te permet d'aller sur un volcan, de redescendre. On ne sait pas à quoi ça ressemble. Ça a jamais été, on n'a jamais trouvé d'informations que ça avait été fait par un mec en fauteuil. On s'est pointé. On a fait 3 km de chaque côté de la montagne. Parce qu'au milieu, c'était trop compliqué. Et, euh, et voilà, ça a été un peu le… Oui, c'est ça, notre, notre objectif de, bah de défricher un petit peu tout ça et de, de voir ce qui était possible de faire et d'être un peu des, des explorateurs dans ce sens-là. Oui. C'était quoi vos boulots d'avant
1: moi, je faisais du conseil en organisation et management au okay. camion, du coup. D'accord. J'arrive pas trop moi,
4: à… c'est dans une boîte d'hôtellerie et j'étais sur le référencement des, des hôtels sur les moteurs de recherche. Quand tu tapes uh, « hôtel Madrid », il fallait que la marque d'hôtel réapparaisse dans les... devant Booking. D'accord. Uh, ah. bon. J'étais dans le voyage, mais uh, un peu de loin. Ouais, disons, ouais, c'est pas, pas la partie la plus kiffante ouais. du voyage,
3: quoi. <rire> non. Et ouais, le, le management, j'ai pas trop compris. T'as fait un BTS Muc aussi ou pas C'est ça que je veux savoir. <rire> ou t'es allé plus loin euh,
1: Non, j ai, j ai fait, euh, On a fait tous les deux une, une école de coup, en vrai. Ah euh, ouais. On était dans la même école d'ailleurs. On s'est jamais rencontrés, ce qui est assez marrant. Mais je pense que c'est mieux parce que Pierre n'avait pas de barbe à l'époque et du coup, ça n'aurait pas matché. Ah,
3: <rire> T'aimes que les, euh, les personnes oui. avec des barbes.
1: Alors, non, c'est pas ça, mais c'est que Pierre sans barbe, ben. il a 15 ans. Ah, ah, ouais. C'est Et c'est encore le cas aujourd'hui. Du coup, euh, je pense que c'est bien <rire> qu'on soit rencontré qu'après, globalement. <rire> non, mais je dis ça en vrai, c'est mieux qu'il m'ait rencontré qu'après, parce que c'est pareil, qu on se cherche tout. Tu
2: tous avais de la barbe aussi, Myriam, à l'époque. Tu <rire> de la barbe, du coup, il a fallu quand
1: même le temps. Que, tu vois, que je en sais pas.
3: Mais en tout cas, c'était encore un plaisir de, 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 de parler avec vous. Et j'incite vraiment les gens à à vous suivre parce que c'est je le dis souvent quand on a des invités parce qu'on essaie forcément d'inviter de, de, des gens qui nous font un peu vibrer et qui nous intéressent mais euh, mais ça fait du bien aussi de suivre des gens euh, sur les réseaux sociaux qui donnent justement un sens à ce qu'ils font. Et euh, où c'est pas juste du contenu euh, voilà, que je ne critiquerai pas.
2: Euh, On n'est pas là pour ça, mon grand. Hein. Bien sûr. Mais euh, en revanche... Euh, mais euh, mais euh... du contenu
4: de
3: merde. De regarder. <rire> euh,
2: je filme ma femme en
3: train d'ouvrir la portière et à l'intérieur de sa voiture, j'ai caché euh, 10 000 œufs Kinder Surprise qui vont tomber sur elle. <rire> et 4 000 débiles qui, qui commentent. <rire> Trop marrant. Mais putain, c'est du gaspillage, les Kinder Surprise. Il y a plein d'enfants qui n'auront jamais leur surprise
2: Il est pourri ce prank. Hein
3: non, mais tu sais, les faux <rire> pranks de nul de couple où les gens font, où ils font semblant... Mais ah, tu vas sais. piéger, t'as mis de la moutarde dedans c'est de la merde, c'est
4: de la merde. En plus, c'est un mec du sud qui a fait la vidéo, du coup. Ouais. On dirait, ouais.
2: Il fait souvent l'accent du sud. En revanche, c'est vrai qu'on arrive en période estivale et vraiment, je vous invite. On a, à tout mettre des temps... shorts. On a déjà mis des shorts, mais de la crème et puis surtout, euh, si vous voulez euh, acheter un livre qui est vraiment cool, euh, un éclat dans le noir, il est vraiment vraiment bien. Il est vraiment très beau.
3: Même si le closer sur la plage, ça ne se démode pas.
2: Et toujours l'accent du Sud. Hein bon, <rire> Je crois que c'est l'indicateur qui nous dit qu'on va devoir vous laisser. Oh Pourquoi Je suis lourd <rire> Un peu. Hein <rire> je ne
3: sais pas, vous vouliez rajouter quelque chose peut-être, Mérime et Pierre
1: oui. euh, Non, bah, déjà, merci beaucoup. C'était trop cool, cette petite conversation. J'étais super content d'être avec vous. Ouais. Euh, et après, euh, non, bah, pas grand-chose à raconter euh, de plus, je crois. Si vous aviez une exclue,
3: euh... peut-être, vous allez sortir un jeu de société, un livre
1: <rire> non a priori on va pas ressortir quoi que ce soit tout de suite là, mais on va bien se concentrer sur beaucoup de voyages en l'occurrence ça ça va être pas mal on a des, des très grosses destinations qui arrivent très bientôt lentre deux mer
2: eh oui lentre deux
1: mer déjà et puis, et puis d'autres trucs d'ici la fin de l'année qui, qui vont être assez cool mais on en parlera plus tard du coup mais, mais ça va être assez sympa et euh, non juste ben voilà il faut, faut kiffer la vie quoi. c'est cool
3: c'est vrai elle et passe vite, vite.
1: Et bah, ma conclusion, non, je pense que c'est vraiment hyper
2: original en plus. Bah, Je trouve ça super, Myriam, de toute façon, je le trouve super.
3: On pourrait citer Nietzsche dans le Crépuscule des idoles. <rire> qui
2: dit quoi Mais bon, vu comme nous quatre l'a lu, ah ouais, Ça a été un peu pénible. Bon. Si,
3: il parle de Richard Wagner, j'ai vu ça. C'était le, le musicien, apparemment c'était un pote à lui, ils se sont disputés. Voilà, si vous aimez les potins, hein, entre Nietzsche et Wagnerou, rien ne va plus.
2: Bon, Myriam et Pierre, on vous embrasse très très fort, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation et on vous dit à très bientôt dans l'Entre-deux-Mers.
3: Votre soutien
2: Allez, carte bleue qui chauffe. J'ai
3: besoin d'un nouveau VTT. <rire>
0: Hold up